1: Y bueno, usted está viendo en estos momentos un video y esto es derivado precisamente de la serie de sismos que se registraron en los últimos días en lo que es la República de Turquía, mismos que ocasionaron, ocasionaron serias afectaciones en agravio de la población. Personal precisamente de la Coordinación Local de Socorros de Cruz Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, formó parte del Grupo Nacional de Apoyo que es enviado a esta zona de desastres. Y precisamente por eso nos dimos a la tarea de invitarlos para que estuvieran este día aquí con nosotros y pues nos platicaran esta experiencia. En este sentido, los rescatistas que estuvieron fue Annette López, Daniel Hernández, Miguel Ángel Martínez y Alberto Peña. Acompañados de los ejemplares caninos Julie y Rex, acá tenemos también a Rex quienes eh, aportarán con su talento y experiencia en todas estas labores de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas Pues bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, eh, Miguel Ángel Martínez, un gusto, un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros no, Hombre,
2: Muchísimas gracias, el gusto de verdad es todo mío, gracias por el espacio, gracias por la invitación Hago un cordial saludo a todo el equipo de trabajo y a toda tu audiencia
1: Muchísimas gracias. También saludo a Daniel Hernández, también rescatista de la Cruz Roja. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Perfecto. Pues platíquenme porque ustedes han vivido eh, ahorita una experiencia que yo creo que es indescifrable, una labor muy loable y que si desgraciadamente el estar en estos momentos te genera de repente conflicto, ¿no? Porque vas a un lugar que no es bonito por lo que están sufriendo por lo que están pasando, pero también es muy gratificante poder ayudar y poner un granito de arena eh, como seres humanos. Ustedes como rescatistas, ahorita que se fueron a Turquía, platíquenme, ¿qué vieron? Todo, todo lo que vieron, todo lo que vivieron, ¿cómo lo, lo, lo pudieran eh, compartir para nuestra audiencia?
2: Sí, claro, pues, híjole, eh, son puntos de vista, son factores muy importantes y lo ponemos todo en, en una balanza, es muy difícil hacerlo, sin embargo, como bien lo dices, eh, tenemos cosas muy positivas, como de forma profesional, de forma personal, y evidentemente ante una tragedia de tal magnitud, una desgracia de tal magnitud, pues tenemos cosas también muy negativas, muchas cosas impactantes realmente, eh, este, que llegan a tocar pues, el corazón, el espíritu de las, del, del pueblo, de las personas, y obviamente también a nosotros como, como rescatistas.
1: Eh, platíquenme cómo eh, ustedes, como rescatistas poblanos, eh, les dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a Turquía, tienes que ir a ayudar. ¿Qué pasa por su mente en esos momentos, Daniel?
0: Bueno, tenemos muy poco tiempo para, para estar ahí, por lo cual siempre tenemos que estar listos. De hecho, ahorita nuestras maletas están listas ya para, en el momento que seamos activados, llegar a, la, a, a nuestro... Base Camp, bueno en este caso llamaríamos nuestra, nuestro lugar donde tenemos todo nuestro equipamiento eh, A la brevedad posible En este caso pues se suscitó el sismo, empezaron a llegar nuestras alertas La alerta 1 es para informarnos de la, de la situación en general Y posteriormente la alerta 2 es para pues ver disponibilidad del personal Nosotros somos un equipo muy grande a nivel nacional Entonces evidentemente no todos pueden llegar a tiempo hasta la Ciudad de México o por cuestiones también de compromisos, etcétera. Entonces, se ve cuál es el personal que está disponible y que cumple con, con lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, pasaporte, etcétera, todo tiene que estar vigente. Los perros, de igual manera, tienen que tener sus cartillas de vacunación, toda su documentación en, en regla. Y ya con base a eso, nuestro jefe, el líder de nuestro equipo, eh, Marco Franco, él decide y designa quiénes van y ya, pues, partimos.
1: Perfecto. Miguel... Llegan ustedes, eh, va ahora sí que ya los destinan, ya saben quiénes van a, van a ir a esta encomienda, llegan, ¿qué es lo primero que ves? ¿Cuál es tu primera impresión?
2: Bueno, pues al llegar al, a la zona de impacto, realmente una de la, la zona en la que llegamos fue una de las tres más afectadas de, todo el, de toda la nación, de Turquía, eh, Adiyaman, siempre se me va a quedar ese nombre muy grabado Pero, en, en la mente, en el corazón, lo primero que encuentro es una escena devastada, una ciudad completamente eh, en ruinas, las personas afuera de lo que en algún momento fue su hogar, eh, completamente solas afuera, eh, resguardadas únicamente con las pocas cobijas que tenían, la, la ropa que llevaban puesta, me imagino y, y pues un par de fogatas por ahí alumbrando. Nosotros llegamos a las 4, 20, 4 y media de la mañana, la verdad es que no tengo exactamente el, el, la hora exacta. Eh, no hay luz, no hay luz eléctrica, no hay ningún tipo de servicio, lo único que hay pues, son eh, luminarias, eh, los faros de los vehículos en los que viajábamos, lo poco que se podía ver, y la, el, el fuego, como tal, el fuego de las fogatas, el fuego de, que, que había por ahí para, para alumbrarse la gente. Mucho frío, demasiado frío, calculo que estábamos a una, una temperatura de 7, 8 grados bajo cero, no tenía el dato, nadie tenía señal, no había comunicación, no habían baños, no había nada y lo primero que, que llegamos a hacer pues es recibir indicaciones en dónde vamos a trabajar y en dónde vamos a albergarnos para poder empezar a desplegar desde ahí nuestras células de, de trabajo.
1: Ok, ustedes, bueno, ya llegan, se instalan, ven ese escenario que inevitablemente es entristecedor, este… Pero ¿cuál es la, la primer labor que por la cual ustedes es, es encomendada, no Daniel? Ajá.
0: Bueno, normalmente a nosotros como equipo se nos asigna un sector de trabajo uh -huh. y ya se van viendo las necesidades para ir desplegando las células de rescate. Una vez que llegamos a las edificaciones colapsadas, casi siempre uh -huh. tenemos que ver las características del, del lugar, pero por lo general eh, en promedio lo que más este se realizó fue primero la búsqueda canina, eh, los perros, tanto Orly, Balam Rex en este caso, Julie eh, Hacían un recorrido del área ellos Fueron cuatro surfato, caninos los
1: que fueron con sí, ustedes es correcto. ¿Okay? Sí. De
0: Puebla eh, Ahora sí que poblanos son Julie y Rex <risa> Y nuestros compañeros Balam y Orly Son de Querétaro Entonces ellos hacen la, la búsqueda Porque ellos la pueden hacer de manera más rápida Por la agilidad que tienen de desplazarse en el escombro eh, Si vemos algún indicio De que el perro encontró algo O tenemos un marcaje que es mediante ladrido eh, ya se mete en cámara, se mete otro tipo de, de equipo eh, para finalmente pues ya confirmar y si es así, empezar ya a generar los accesos para llegar hasta la víctima y tener contacto con ella, para posteriormente pues, extraerla o, o recuperarla y en caso de que fuera un cuerpo, pues ya se, se entregaba con los familiares. Sin embargo, igual eh, se daba prioridad, obviamente, siempre al trabajo de las personas con vida. Sin embargo, eran tanto los cuerpos que pues, no nos costaba nada pues ya sacarlo, ¿no? Si sí estaba accesible y, y era fácil de hacerlo para que también ya su familia pudiera descansar, ¿no? Porque, como dice Miguel no se iban, estaban en los camellones como claro. si estuvieran acampando en espera del cuerpo de su familiar para no sentir que lo abandonaban. Entonces, cuando nosotros lográbamos recuperar el cuerpo y lo entregábamos, pues ya tenían esa paz y ya se podían ir de ahí.
1: ¿Cómo se hace precisamente esta labor de rescate? El canino va, empieza a olfatear, ubica, supongo, un cuerpo, pero luego toda la labor de, de irlo sacando, como ustedes bien dicen, dar prioridad a las personas que todavía tengan vida, ¿no? ¿Cómo se hace todo ello?
2: Sí, claro. Eh, resumidas cuentas, el perro localiza, busca uh -huh. un cono de olor, el punto más cercano a la víctima, a lo que se puede aproximar, a través de tecnología, eh, ya que ahora afortunadamente contamos ya con tecnologías muy avanzadas como cámaras, cap eh, tecnología para captación de sonidos, de movimiento y demás Logramos identificar en, exactamente, aparte del, uh -huh. del marcaje que nos hizo el perro, exactamente en dónde está, cómo está e Incluso podemos comunicarnos con las personas si es que estuviera eh, consciente, obviamente en caso de personas vivas este, preguntar si está solo Si hay más personas Si es familia Si hay algún riesgo inminente Si está atrapado Si le duele algo Si se siente mal este, Posterior a esto buscamos los accesos por, Primero por lo que ya está creado Y si no, creamos los accesos ¿Cómo? Pues con equipos de alto, de alto poder Mototrozadoras eh, Martillos de impacto Taladros, etcétera, etcétera Mucha herramienta que nosotros llevamos Rompemos, cortamos, obviamente buscando siempre la estabilidad de la, de la estructura para no generar un riesgo y que pueda eh, uh -huh. generarse un colapso encima de nosotros, ¿no? Literal, claro. y dejarnos ahí adentro. Se busca la seguridad, apuntalamiento y conforme a eso vamos avanzando. Este puede ser un proceso eh, muy tardado de horas, incluso día completo, dos días, dependiendo de la profundidad, la ubicación y la, y la condición del mismo del mismo paciente.
1: En el caso, bueno, ya eh, este, sacan, por decir a la persona, si tiene vida, es trasladada, eh, supongo, en ambulancias a, a un hospital o cuál es el siguiente procedimiento.
0: Sí, eh, de hecho, lo que más vimos por parte de, de la gente turca eran ambulancias, vimos bomberos y vimos alguno que otro equipo de rescate. Y sí, efectivamente, normalmente ya cuando, cuando se estaba haciendo la extracción de la persona con vida, Empezaban a llegar las ambulancias, incluso era tanto el ánimo que eh, in, entre ellos mismos como que querían llevarse al paciente, ¿no? Eh, ahí pues se tenían que organizar para que no hubiera ningún problema. Se extraía al paciente, obviamente todo mediante protocolos, técnicas, etcétera, para, para su seguridad y se les entregaba a ellos. Eh, ya ellos trasladaban eh, y pues ya le daban la atención que requería. En caso de los cuerpos, directamente se entregaron a los familiares, porque de nuevo era tanto que no había manera de que pues hubiera como aquí, ¿no? de que el levantamiento del, del cuerpo o que llegara alguna autoridad, nada. Incluso nos tocó ver que los subieran a sus vehículos particulares y se llevaran el cuerpo así.
1: Cada uno de los familiares va reconociendo a, a, al, al cuerpo, pero cuando no hay esa visibilidad por lo mismo, ¿no? que quizá pues fue tan tan grave este, este sismo, ¿ahí qué procede con esos cuerpos?
2: Eh, en mi caso no me tocó alguna persona, extraer a alguna persona que no tuviera identificación. Eh, en mi caso todas las personas tenían a alguien acompañando ahí, buscando en espera de recuperar el cuerpo y todos se entregaron a, a esta, pues a la persona que estaba. Sí nos tocó en algunas ocasiones ver personas que se dedicaban a, pues literal a juntar los cuerpos y apilarlos en una parte segura de, de un camellón, de una banqueta, fuera de un, un edificio, a lo mejor con sombra, este, pues para resguardar los, los cuerpos. La verdad es que después de esto ya no sé qué pasó con, con todas estas personas que estaban, que estaban ahí, era tanto el trabajo que, que teníamos que pues difícilmente nos daba oportunidad de ver eh, más allá, lejos de nuestro nos, estar enfocados en nuestro trabajo.
1: Cuatro rescatistas poblanos, pero ¿cuánta gente estaba involucrada precisamente en todo este rescate?
2: Pues bueno,
0: eh, fuimos con el equipo de la Marina, de la Sedena, eh, nuestras, no, nuestro equipo, que en este caso era de 15, 15 personas y cuatro ejemplares caninos. Eh, y pues básicamente acá lo que hacemos es pues cuestiones estratégicas, ¿no? Nosotros trabajamos por células, que por lo general son de seis personas, ...aprovechábamos que teníamos los ejemplares caninos para designar un, un, un ejemplar por cada equipo... Eh, ...y pues de esa manera trabajábamos, no trabajábamos todo el equipo en un solo lugar... ...sino mediante células y esas células por lo general se van eh, pues haciendo como relevos... ...porque tenemos periodos operacionales por seguridad, para no desgastarnos, para no trabajar hasta agotarnos totalmente se designa un tiempo, una vez que ese tiempo se cumple, cambiamos con nuestros compañeros que están frescos, hidratados, comidos y nosotros Ajá. vamos a hacer lo mismo mientras ellos entran a trabajar.
1: Ahora iba yo precisamente a esa parte humana a la que ustedes se enfrentan, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en ustedes al ver toda esta tragedia? Por un lado, este, lo que están sufriendo, obviamente al tener ahí los familiares que están en espera de <coughs> De que alguno de ellos sea, sea este, pues, su familiar y, y poder tener su, su, su cuerpo, ¿no? Y por el otro, eh, pues, no sé que me expresaran su sentir en el momento en que salvaban una vida.
2: Las palabras realmente son, son difíciles seleccionarlas para describir lo que, lo que pude haber sentido, lo que sentimos estando ahí presentes. Sin embargo... El trabajo y la, y la concentración que tenemos en el trabajo también nos, nos bloquea un poquito de la parte sentimental, que sí, obviamente, pues no somos de piedra, no somos claro, de, claro. De, de madera, sentimos, sabemos que estamos ahí, sabemos que estamos en un escenario hundido en, en, pues, en desesperanza, en soledad, en, en oscuridad, en tristeza, sin embargo, eh, aparte de la capacitación que hemos tenido y, y que no somos ninguno de los que fuimos somos nuevos en el ámbito de la atención hospitalaria de los rescates de, de lidiar con esta parte del de, de sufrimiento humano que para eso estamos para aliviar para también un poco el sufrimiento humano este eso nos, nos bloquea un poquito sabes nos, nos aleja de, de la parte sentimental y nos hace enfocarnos en la parte del de trabajo de la seguridad porque no nos permite esta labor no nos permite eh, un solo segundo de, de de estar desconcentrados, de estar claro. fuera de. Y, okay. y pues bueno, cómo lidiamos con esta parte, muchas veces es platicándolo, platicándolo con la familia cuando regresamos, platicándolo entre los amigos, en reuniones con el mismo personal operativo, una vez terminada una, una jornada, digamos, una, una sesión, regresamos al campamento base y empezamos a externar lo que, lo que sentimos. Esa realmente es la, creo que es la principal fuente de desahogo para para esta clase de, de, de situaciones.
1: ¿En tu caso, Daniel?
2: Pues, en mi caso, pues realmente
0: no era tanto la frustración emocional, ahí ya se pegó. Ya se
1: pegó el pobre de Rex. <risas> eh,
0: por la cuestión, como dice Miguel, uno, porque pues estábamos muy enfocados, ¿no?, en lo que teníamos que hacer, y la otra… Pues es, es, es como un poquito paradójico, pero en medio de esa tristeza y de, de, de esa tragedia, habían pequeños momentitos de alegría, ¿no? Incluso hasta de los mismos familiares, cuando sabían que ya habíamos encontrado el, el cuerpo nosotros mismos, o cuando teníamos un marcaje de, de nuestros perros, pues sí nos da cierta alegría, aunque sea paradójico, porque claro. estamos logrando resultados y estamos sí. teniendo éxito, ¿no? Entonces, eh, obviamente después viene la parte del duelo, de la tristeza, nos tocó ver mucha gente, pues... Colapsar sentimental y emocionalmente Ante la el conocimiento de la pérdida de sus familiares eh, Y por ejemplo A mí sí me, se me hizo muy emotivo Cuando Estaban los perros Y se iban con los perros y los abrazaban Y lloraban abrazándolos y acariciándolos Entonces de alguna manera Ellos hasta servían como de consuelo no Entonces me dio mucho gusto Ver que aparte de, de la búsqueda Que es a lo que van También servían en la cuestión del apoyo emocional y con los niños, los niños en nuestro campamento, habían niños, eh, pues jugaban con ellos, se distraían y tenían pues ratitos como, como divertidos, agradables a pesar de, del claro. desastre.
1: Por mí yo me seguiría desgraciadamente, ya el tiempo ya se nos terminó, de verdad, muchas gracias un reconocimiento a, a todo el equipo, ahora sí que están dos solamente, sí. este pero yo creo que todas las personas poblanas y no poblanas que, que hicieron esta labor y que fueron a apoyar, es la verdad digno digno de reconocerse. Un abrazo, un, no, también quiere aparecer Rex, ¿verdad? También para Rex, ahí está, se está despidiendo a Rex. Pues muchísimas gracias Miguel, gracias Daniel, gracias de verdad también este por, por, por apoyarnos Marco, este ahora sí que a todos el... El equipo de la Cruz Roja, gracias por haber estado acá. Van a regresar o ya ya no nada más por último? a Turquía.
0: Eh, no tenemos ninguna noticia de, de uh -huh. que vayamos. Digo, por, a nosotros nos encantaría, no. De hecho, si fuera por nosotros, pues nos quedaríamos ahí uh -huh. todo el tiempo que fuera necesario, claro. porque pues es lo que lo que hacemos. Pero pues sí, hasta ahora no no tenemos ninguna indicación.
2: Sí, la disponibilidad está eh, por parte del equipo que fuimos y muchos otros voluntarios miembros del equipo. Eh, y en cuanto, como lo decía, las maletas están listas, en cuanto uh -huh. nos digan otra vez, ¿sabes que Hay que abordar tal avión, pues con todo gusto nos subimos a ese avión y vamos nuevamente.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco que hayan estado gracias. aquí, un reconocimiento por supuesto a todo el equipo de rescatistas en general, pero en especial a los poblanos, Annette López, Daniel Hernández que está aquí con nosotros, Miguel Ángel Martínez que también se encuentra aquí con nosotros y Alberto Peña, así como Julie y Rex que son los caninos poblanos, muchísimas gracias, gracias, gracias que estén muy bien. Muchas gracias. gracias.